0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף פ', אנחנו מתחילים בדף עט עמוד ב', בשורה האחרונה, אמר יש לקיש. הפכנו דף, לא שנו את הדין שאמרה הגמרא, שסומכים על כך שילדים קטנים שכרוכים אחרי אישה, הם בחזקת בניה, אלא לעניין בקודשי הגבול, שאם האבא הוא כהן, אז משהביא ראיה על אישה זו שהקשרה לכהונה, סומכים על הבנים הכרוכים אחריה לומר, בניה הם ואינם חללים, וגם הם יכולים לאכול בקודשי הגבול. שזה כינוי לאכילת תרומה, כפי שאמר רש"י בדף סט עמוד ב, שתרומה נאכלת בכל מקום בארץ ישראל, ולכן היא נקראת קודשי הגבול. אבל ביוחסין אומר יש לקיש, שאם יש בהם בנות, אז הן לא נישאות לכהנים, עד שאביהו ראיה שהן בנותיה של האישה הזו. ורבי יוחנן חלק ואמר, שאפילו ביוחסין סומכים על החזקה שהם כרוכים אחרי האימא. ואז דא רבי יוחנן לטעמי, ורבי יוחנן הולך לשיטתו, דאמר רב חייא בר אבא, שאמר רבי יוחנן, שלושה דינים לענייני חזקה. הדין הראשון, מלכים על החזקות, הדין השני, סוקלים ושורפים על החזקות, הדין השלישי, ואין שורפים תרומה על החזקות. הוא מבאר את הגמרא, כל אחד מהדינים. הדין הראשון, מלכים על החזקות, זה כרב יהודה, דאמר, דאמר רב יהודה, שאישה שהוחזקה נידה בשכנותיה, מסבירה שהיא שראו שכנותיה, שהיא היום הייתה מלובשת את בג אז אפילו שאין עדות ברורה בדבר, בעלה לוקה עליה משום נידה, אם עיטרו בו על כך. הדין השני, סוקלים ושורפים על החזקות, וזה כדי רבא בר אבונא. ואמר רבא בר איש ואישה, תינוק ותינוקת, שהגדילו בתוך הבית, מסביר רש"י, שהם חיו בחזקת שהיא אשתו ואלו בניהם, ואין אנו מכירים בהם בעדות גמורה שאכן כך הדבר. אם בא הבן על האישה, הרי הם נסכלים זה על זה, ואם בא האיש על הבת, הדין שלהם ונשרפים זה על זה. ואם לעניין דיני נפשות, הם נענשים בסקילה ובשרפה זה על זה, על בסיס החזקה שהם בני משפחה, אז כל שכן ליוחסין, שנסמוך על החזקה להכשר כהונה. ובהקשר לכך, אמר רבי שמעון בן פזי, שאמר רבי יהושע בן לוי, משום בר קפרה, כך היה מעשה באישה שבת לירושלים, ותינוק מורכב לה על כתפה, והיא גדילה אותו, אותו בחזקת שהוא בנה. ובא בן עליה והביאום לבית דינוס כלום. וזה לא היה מפני שבנה היה בוודאי כי הייתה על כך עדות, אלא מפני שכרוך אחריה. והדין השלישי שאמר רבי יוחנן, ואין שורפים תרומה על החזקות. דאמר רבי שמעון בן לקיש, שורפים תרומה על החזקות, ורבי יוחנן חולק ואומר שאין שורפים תרומה על החזקות. ואז דו לטעמיו, והם הולכים לפי שיטתם, כפי שהיא מובאת, על המשנה במסכת ההרות דתנן, תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו. כך שידוע שהוא נטל את הבצק מן העיסה. רבי מאיר מטהר את העיסה, וחכמים מטמאים את העיסה. מדוע? מפני שדרכו של תינוק לטפח. מסביר רש"י לשחק עם השרצים והנבלות שהוא מוצא בהשפעה, ומסתבר שהוא נטמא מהם, וממילא טימא את העיסה שנגע בה. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ואומרת הגמרא, ואבינן בה, ודנו בדברי המשנה, מה יתעמיד רבי מאיר שתיאר את העיסה, מפני שכסבר רוב תינוקות מטפחין, ומיעוט מהתינוקות אין מטפחין. ועיסה בחזקת טהרה עומדת, והיות ששיטת רבי מאיר, שיש לחשוש למיעוטה, או במילים אחרות, שרבי מאיר סובר שלא בטל המיעוט לגמרי ברוב. ולכן אם נמצא דבר שראוי להצטרף למגמה שהמיעוט תומך בה, הרי ששני הדברים מצטרפים זה לזה. במקרה שלנו, הוסמוך מיעוטה של התינוקות האיסטניסטים שלא משחקים באשפה וממילא אין חשש שהם נטמאו בשרצים, לחזקה של העיסה שהיא בחזקת טהרה עומדת, וצירוף שני הדברים הללו יחד גורמים שאיתרא לירו בה. יש בכוחם להחליש את הרוב של התינוקות שכן מטפחים באשפה. ולכן רבי מאיר מטהר את העיסה. ורבנן לעומת זאת, שחלקו על טעמו של רבי מאיר, והם לא חוששים למיעוט, הם סוברים שמיעוטה כמנדלייתא דמי. המיעוט נחשב כמי שאינו בכלל, מפני שהוא בטה לגמרי לגבי הרוב. אז מצד אחד יש לנו את רובה של התינוקות שמטפחים באשפה. ומצד שני יש לנו וחזקה שהעיסה בחזקת טהרה עומדת, שהדין במקרה כזה שרובה עדיף. ולכן חכמים מטמאים את העיסה. ונחלקו ראש לקיש ורבי יוחנן בהסבר דברי חכמים. אמר ראש משום רבי הושעיה, שמה שאמרו חכמים מטמאים, הכוונה ששורפים את העיסה במידה והיא תרומה, וזוהי חזקה ששורפים עליה את התרומה. שלמרות שאין לנו עדים שהתינוק שנגע בעיסת התרומה אכן נטמא, היות שיש חזקת תינוקות שמחזיקים לטפח בהשפעה, זה מגדיר את העיסה כטמאה בוודאי, ולכן שורפים עליה את התרומה. רבי יוחנן לעומת זאת אמר, שמה שאמרו חכמים מטמאים את העיסה, הכוונה לתלות, ולחשש שמא היא נטמאה, אבל לא שהיא נטמאה בוודאות, כי אין זו חזקה ששורפים עליה תרומה. ולכן מצד אחד לא אוכלים אותה, שמא היא תרומה טמאה, מצד שני לא שורפים אותה, שמא היא תרומה טהורה. אלא שואלת הגמרא, אז אם כך, איזוהי החזקה לרבי יוחנן שאמרנו ששורפים עליה את התרומה? עונה הגמרא ונקרא לפי הגרסה של מסורת הש"ס כדתניא, כפי ששנינו בבריתא הבאה, כאשר יש עיסה בתוך הבית ושרצים וצפרדעים מטפלין שם. הוא מסביר רש"י את המציאות. יש בבית שרצים, שזה צב הדומה לצפרדע, כאשר הצב הוא אחד משמונת השרצים שהוא טמא במיטתו, והצפרדע טהורה במיטתה. ומסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שעל זיהויין של הצפרדעים אין חולק, וכפי הנראה, שם זה כולל גם מינים נוספים מסדרת חסרי זנב, דוגמת הקרפדה והאילנית, הדומות לצפרדעים במבנה הגוף, ההתנהגות וכולי, וכן פירש הרמב״ם בפירוש המשניות, ותרגם את הצפרדע על צפרדע. הצו המקראי מזוהה מה זוכה לנקרא בימינו חרדון צו, הזיהוי מתבסס על הזיהוי במספר שפות, בערבית, בסורית, בארמית, וכן בתרגום השומרוני וגם הרס"ג זיהה את הצו שבתורה עם צ'ב הערבי שפירושו לתא. בסוגריים נאמר שבימינו השם צב הוא שמו של צב השריון, אבל שם זה מבוסס על אטימולוגיה מוטעית של השם צב, מתוך השוואה אל עגלות צב, שעל פי המפרשים היו עגלות מחופות. והיות שניתן לטעות בין איברים מסוימים של הצפרדע ושל החרדון צב, אז כאשר האיברים של השרצים היו נופלים בבית, ונמצאו חתיכות בעיסה, ואין ידוע אם זה חתיכות של השרצים או של הצפרדעים, אז אם רוב הבית מוחזק להיות שרצים שם יותר מצפרדעים, אז העיסה טמאה. אבל אם רוב הבית מוחזק שיש שם צפרדעים יותר מאשר צבים, הרי העיסה טהורה. ועל חזקה כזו שיש רוב שרצים בבית יותר מאשר צפרדעים, מודר רבי יוחנן, שאם העיסה הייתה של תרומה, שורפים אותה. ומסביר רש"י שבמקרה של העיסה עם רגלי השרצים, מדובר על חזקה שמתבססת על רובה דהי תקמן. דהיינו, יש לנו מציאות מסופקת, והדבר שגורם את הספק, כלומר הרוב והמיעוט, נמצאים לפנינו. ובחזקה שמבוססת על רוב שנמצא לפנינו, מודה רבי יוחנן שהיא נחשבת לחזקה די ודאית, ששורפים תרומה בגללה. לעומת זאת, במקרה של התינוק שלקח מהעיסה, זה נחשב רובה דה תקמן. רוב שלא נמצא לפנינו, אלא הוא מסתמך על המציאות או על ההרגל בעולם, מה שמכונה סטטיסטיקה, כך שזה לא מעיד על התינוק שנמצא בפנינו. וחזקה שמבוססת על רוב כזה, לשיטת רבי יוחנן, לא נחשבת כחזקה ודאית די הצורך, שנשרוף את התרומה בגללה. ומביאה הגמרא סייעתא להסברו של רבי יוחנן, שמה שאמרו חכמים מטמים את העיסה, הכוונה שתולים אותה ומתייחסים אליה כספי תניא כוותי כי יש ברייתא כשיטתו דרבי יוחנן שיש כלל שאומר שדבר שיש בו דעת להישאל ברשות היחיד ספקו טמא נלמד מסוטה שיש בו דעת להישאל ויש ספק האם היא נטמעה ברשות היחיד והתורה אמרה שהיא אסורה על זאת, להישאל, יש כלל שאומר שאפילו ברשות היחיד ואומרת הברייתא ששני דברים אין בהם דעת להישאל, ובכל זאת ועשאום חכמים כמה שיש בהם דעת להישאל. ושני הדברים הם תינוק ועוד אחרת. עד לכאן לשון הברייתא ומבארת הגמרא, תינוק הדאמרן. זה המקרה שאמרנו שנמצא תינוק בצד העיסה, ואין בו דעת להישאל האם הוא טיפח בהשפה ונטמא על ידי מגע של שרץ. ואומרת הברייתא שחכמים טימאו את העיסה מספק, וזה תואם לדעתו של רבי יוחנן. שהסביר שמה שאמרו חכמים מטמאים, הכוונה לתלות. ושואלת הגמרה ועוד אחרת, מהי? מהו הדבר השני שעשו אותו חכמים, כמו שיש בו דת, להישאל? מביירת הגמרא שהכוונה לבריתא הבאה. כאשר יש עיסה בתוך הבית, ותרנגלים ומשקים טמאים שם בבית. ונמצאו, הפכנו דף, ניכורים ניכורים בעיסה. אז אם מדובר על עיסה של תרומה, החיישינן שמא שתו התרנגולים מהמשקים הטמאים, ובעוד המשקה טופח בחרטומיהם, הם נקרו בעיסה. והדין במקרה כזה אומר את הברייתא שתולין, דהיינו, העיסה היא ספק טמאה. מצד אחד לא אוכלים אותה שמא היא טמאה, מצד שני ולא שורפים אותה שמא היא טהורה. ומזה שאמרה הברייתא הראשונה, ששני דברים הללו עשאום כמי שיש בו דעת להישאל, ושנינו באחד מהדברים. שזה העיסה שנקראו התרנגולים, שהדין שטולים, ומתייחסים אל העיסה שנמצאת ברשות היחיד כספקט טמאה, אז מכלל, שגם במקרה של התינוק שנגע בעיסה, תולין. וזה תומך בהסברו של רבי יוחנן, שמה שאמרו חכמים מטמים, הכוונה שתולים. ועל דברי הבריית האחרונה שהבאנו, אמר רבי בן לוי, לא שנו שיש חשש שמא התרנגולים נקראו את העיסה, אלא במשקים לבנים, שהם לא ניכרים על העיסה. אבל אם מדובר במשקים אדומים, הרי אם איתא דנכיר מידא ידיע. אם התרנגולים היו מנקרים את העיסה, הדבר היה ניכר, וממילא היה ידוע, שנגעו המשקים בעיסה. ואם אין סימנים על העיסה, אז בהכרח שהמשקים לא נגעו בה. בקשה הגמרא על דברי רבי יהושע בן לוי, ודילמה בלעתינו עיסה. ואולי למרות שהיו לתרנגולים לא משקים אדומים בפיהם, כאשר הם נקרו את העיסה, אין הדבר ניכר על גבי העיסה, כי הם נבלעו בעיסה. ובעקבות קושייה זו, אמר רבי יוחנן, שאת הדבר הזה, שהברייתא לא דיברה אלא במשקים לבנים, שמע בריבי, שזה כינוי לגדול הדור, דהיינו רבי יהושע בן לוי, מרבו. אבל, ופירושו, דהיינו המשך דברי רבי יהושע בן לוי, שבמשקים אדומים, אין העיסה טמאה, אלא אם כן זה ניכר על גביה, את זה רבי יהושע בן לוי לא שמע מרבו. וטוען רבי יוחנן, שגם במשקים אדומים היה צריך רבי יהושע בן לוי לפרש ולחלק, בדיוק כמו במשקים לבנים, שלא שנו אלא במשקים שהם צלולים עד כדי כך, שבבואה של תינוק, דהיינו דמות קלסתר פניו של התינוק, ניכר בה, שהם נוחים להיבלע בעיסה, ולכן גם אם הם לא ניכרים על גבי העיסה, חוששים שמא העיסה נטמע. אבל כאשר המשקים, בין אם הם לבנים, בין אם הם אדומים, הם עכורים, וממילא הם לא נוחים להיבלע בעיסה, אז אם הם לא ניכרים על גבי העיסה, אין סיבה לחשוש שהעיסה נטמעה. ואומרת המשנה, לא יתייחד אדם עם שתי נשים, מסביר רש"י, מפני שדעתן של הנשים קלה, ושתיהן נוחות להתפתות, ולא תירא זו מחברתה, שאף היא תעשה כמותה. אבל אישה אחת מתייחדת עם שני הנשים, מפני שהאחד בוש מחברו, ולכן אין חשש שיחטאו. רבי שמעון אומר, ייתכן מציאות שאף איש אחד מתייחד עם שתי נשים. מתי? בזמן שאשתו אמו, ובמצב כזה, וישן עמהם בפונדקים, מפני שאשתו משמרתו. וממשיכה המשנה ואומרת, מתייחד אדם עם אמו ועם ביתו, וישן עמהם, דהיינו הבן עם אמו, בעודו קטן, בקירוב בשר. ואם הגדילו, זו ישנה בקסותה וזה ישן בקסותו, ועל ידי שלכל אחד יש פיג'מה, אז לא נוצר קירוב בשר. וכן הדין לגבי הבת עם אביה שבעודה קטנה. היא יכולה לישון עמו בקירוב בשר, וכאשר הגדילו, זו ישנה בכסותה, וזה ישן בכסותו. ובסוגריים נאמר את הדבר הברור מאליו, שהמשנה מדברת על העולם הישן. ואם ידוע לכם היום על אדם או אישה שישנים בקירוב בשר עם ילדיהם, חובה להודיע על כך מיד למשטרה. ושואלת הגמרא, מה הייתה מה שיש אפליה מגדרית בדיני איחוד? שאמרה המשנה שלא יתייחד אדם עם שתי נשים, אבל אישה כן יכולה להתייחד עם שני אנשים. עונה על כך הגמרא, על פי תנא, הברייתא שנשנתה דביי בבית המדרש על ידי אליהו הנביא, הואיל ונשים דעתן קלות עליהם. ולכן קיים החשש ששתי הנשים נוחות יהיו להתפתות. ונרחיב בבאור המשפט, נשים דעתן קלה בשתי מקומות נאמר המשפט הזה. המקום הראשון, במסכת שבת דף ל"ג, שם מסופר שהלכו רשבי ובנו והתחבאו בבית המדרש מפני הרומאים. וכל יום הייתה מביאה להם אשתו של רשבי כיכר לחם וקנקן מים ואכלו, הרי שהיא סיכנה את עצמה. ואמר לו רשבי לבנו, נשים דעתן כלה עליהם, יצערוה ותגלה להם. זאת אומרת, שרשבי חשש שעל ידי עינויים וייסורים, עלולה האישה להישבר ולגלות את אותה לשון מוזכרת בשנית בסוגיה שלנו ביחס לדיני איחוד, שגבר אינו יכול להתייחד עם שתי נשים, ואילו אישה יכולה להתייחד עם שני גברים. והנימוק לכך, שנשים נוטות יותר להתפתות לעבירה, ודעתן קלה. על כן, לא מספיקות שתי נשים. זאת אומרת שהמשפט הזה לא בא לשלול את היכולת האינטלקטואלית של האישה, אלא הוא בא להעיר שבמקרה לחץ, אם זה באלימות או בזנות, יהיה קשה לנשים לעמוד בלחצים, וכמובן שלכל משפט יש גם יוצאים ויוצאות מן הכלל. בנוסף, ייתכן וצריך להבין את המשפט הנ"ל גם על בסיס מצב יחסי המרות שהיו מצויים בעולם העתיק, ולא פחות גם בימינו, מצב בו לגברים במערכת יחסים יש יותר שליטה והשפעה על הנשים מאשר להפך. וממשיכה הגמרא ושואלת, מנענם מילי, מה המקור לאיסור ייחוד עם אריות? עונה על כך אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, רמז לייחוד מן התורה מניין שנאמר, נקרא בפנים, כי ישיתך אחיך בן אמך, או בנך, או בתך, או אשת חקך, או רעך, אשר כנפשך, וסתר למור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך. ועל הפסוק, אחיך בן אמך, שואלת הברייתא, וכי בן אם מסית ובן אב אינו מסית? אלא הסיבה שנקט הפסוק לשון של בן אמך, לומר לך, שבן מתייחד עם אמו, ואסור להתייחד עם כל הראיות שבתורה. ושואלת הגמרה... זה דרש הפסוק, פשט דקרא במה הכתיב? לעניין פשוטו של מקרא שמדבר בהסתה לעבוד עבודה זרה, מדוע נקת הפסוק דווקא בין עמך? עונה על כך, אמר אביי, לא מבעיה, כאמר. הפסוק נאמר באופן כזה שאת הדבר הפשוט לא צריך לומר. דהיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר שאדם לא ישמע להסתת עבודה זרה מבין אב. מפני דסני לי ואייץ לי עצות רעות, שהרי הוא יודע שאחיו מהאב שונא אותו, שהרי הוא ממעט את חלק ירושתו, ולכן ודאי שהוא חושד שהעצות שהוא נותן לו הן עצות רעות. אלא בא הפסוק לומר שאפילו אם בן אם מייעץ לו לעבוד עבודה זרה, דלא סני לי, שאין להם חלק ירושה יחד, שהרי זה יורש את אביו וזה יורש את אביו. אז אי מציית לי, תאמר שמסתבר לשמו לעצתו. כי כנראה מדובר על עצה טובה, כמה השמלן בא הפסוק להשמיע לנו, שאסור לשמוע לעצתו. ושואלת הגמרא, נעימה, אולי נאמר, מתניתין, שמשנתנו דלא כאבא שאול, דתניא, ששנינו בברייתא במסכת מועד קטן, כל שלושים יום, חס ושלום, ולד שמת בתוך שלושים יום, אז אין צריך לכבדו במותו ולהוציאו לקבורה, לא במיטה ולא בכליבה, אלא הוא יוצא בחיק, כלומר, נושאים אותו בידיים. ונקבר באישה אחת ושני אנשים. ואין צריכים רבים ללוותו, אלא השלושה בלבד. אבל הרכב השלושה, ונקבר באישה אחת ושני אנשים, אבל לא באיש אחד ושתי נשים. הוא מסביר רש"י שהחשש הוא משום ייחוד, מפני שלא היו בתי הגברות סמוכים לעיר. אבא שאול חולק ואומר, שהרכב השלושה אנשים יכול אף להיות באיש אחד ושתי נשים. עד לכאן דברי הברייתא, ולכאורה משמע שאבא שאול חולק על משנתנו. כי הוא סובר שאין איסור ייחוד באיש אחד ושתי נשים. דוחה הגמרא, אפילו תימא ניתן אפילו לומר שמשנתנו היא כאבא שאול. ומה שהתיר אבא שאול לקבור את הוולד באיש אחד ושתי נשים, זה מפני שבשעת הנינות, כאשר אדם מצטער על מתו, תעביר יצרי. יצרו שבו, והוא לא מסית אותו לחתו. ורבנן שחלקו על אבא שלול סברי לה כרבי יצחק, דאמר רבי יצחק, שמה שנאמר באיכה, מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו? הכוונה שאפילו בשעת אנינותו של אדם עדיין קיים החשש שיצרו מתגבר עליו. הוא מסביר רש"י איך הדבר מתיישב בפסוק. מה יתאונן, מה מועיל אנינות לאדם לסמוך על כך מלהיזהר ביצרו כל זמן שהוא חי, ולכן הוא צריך להיות גבר על חטאיו, שאם לא כן, יהי יצרו גובר עליו ויחטיאנו. ואבא שאול לעומת זאת, שאמר שבשעת אנינות יצר האדם שבור ואין חשש שהוא יחטא, יסביר שכי כתיב ההוא, הפסוק באיכה מדבר, במתרעם על מידותיו כתיב. דהיינו, באדם שמתלונן על מה שקורה לו. ואחי כאמר, וכך כוונת הפסוק, מה יתרעם על מידותיו, דהיינו על מה שקורה לו, וכי גבר על חטאיו, האם הוא יתגבר על החטאים שהוא עשה? דיו שיגיד תודה על החיים שנתתי לו. ומסבירה שהיא כיצד הדבר מתיישב בלשון הפסוק. מה יתאונן אדם חי? למה יתאונן אדם חי? למה הוא יתרעם על הקורות הבאות עליו, אחר כל החסד שאני עושה עמו שנתתי לו חיים, ולא הבאתי עליו מיתה? וכי גבר על חטאיו הוא שלא חטא לי ובצדקתו הוא חי? ואומרת הגמרה, ורבנן, אפילו אם הם יסכימו לדעתו של אבא שאול, שבשעת שערו על המת, אכן יצרו נשבר. עדיין יש חשש שלפעמים אין שם בכלל אנינות, ועושים האנשים את עצמם כאילו הם נושאים תינוק מת, והם בעצם יוצאים לעבירה. כי ההוא מעשה דהי איתתא דהווה עובדא ואפיקתא. כמו המעשה של אותה אישה שהוציאה תינוק חי בחזקת שהוא מת, רק כדי לעשות עבירה עם מי שהלך עימה לקבור אותו. הוא מבהירה שהיא גרסה אחרת ממורו הזקן, שלא גרסים שמדובר על דברי חכמים, אלא זה המשך דברי אבא שאול. שהסביר את הפסוק באיכה, שאדם צריך להגיד תודה לחיים שהוא קיבל מהשם. מביאה הגמרא סיפור על דרך השלילה שמופיע במסכת מועד קטן. שהייתה אישה שקשתה על מתה יותר מדי, וזה גרם שמתו שבעת בניה ויהי אחריהם. מחמת שנטעוננה על מידותיו של השם. ולפי הפירוש הזה גם לא גורסים את המילה דה ועובדא ואפיק תה. תוספות במקום מביא את פירושו של רבנו חננאל, שבדומה לגרסה הראשונה בדברי רש"י, מייחס את הדברים לדעת חכמים שאמרו, שגם בשעת הנינות ייתכן ואדם לא יתגבר על יצרו. שמעשה באישה אחת שהייתה בוכה ומתאוננת על קבר בעלה, והיה שם אדם אחד שהיה שומר על גופו של תלוי אחד, וציווה לו המלך לשמור על הגבייה. ובא אצל האישה ופיתה אותה ושמעה לו, וכשחזר השומר אצל התלוי, אופס, לא מצאו, והיה מצטער מאוד מפחד המלך. אז אמרה לו האישה, אל תירא, קח את גופת בעלי מקברו ותלהו במקום התלוי. והוא אכן הוציא את גופת בעלה ותלה אותו במקום התלוי. אז הרי מכאן הוכחה שאפילו בשעת הנינות נתגבר יצרה עליה. ציטוט מהמשנה, אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים. ואמר על כך רב יהודה שאמר רב, לא שנו שאישה אחת מתייחדת עם שני אנשים, אלא בכשרים, אבל בפרוצים אפילו בעשרה נמי לו. גם אם האישה נמצאת עם עשרה אנשים, אסור לה לא להתייחד איתם. והוכחה לדבר, הוו מעשה, והוציאוה עשרה במיתה. שעשרה אנשים הוציאו אישה בחזקת שהיא מתה, וקלקלו עמה, ואשת איש הייתה. אמר רב יוסף שיש סיוע לדברי רב, תדה דמכברי בי עשרה וגנבי קשורה ולא מכספי מאדדי. ייתכן מצב שעשרה אנשים יתחברו זה לזה. כדי לגנוב קורת עץ כבדה שצריכים כל העשרה לשאת אותה, והם לא יתביישו זה מזה. אז אם כך בענייני ממון, ודאי שגם בענייני פריצות יש לחשוש לדבר. ואומרת הגמרה, נימה מסי עלי, אולי ניתן לסייע לדברי רב, מהמשנה במסכת סוטה, שאומרת, מוסרים לו שני תלמידי חכמים מהחשה שמא יבוא עליה בדרך. ומסביר רש"י את המציאות, אדם שקינא לאשתו ונסתרה, והוא מעלה אותה להשקותה בבית המקדש. מוסרים לו בית דין שבעירו, שני תלמידי חכמים שילוו אותו בדרך, שמא יבוא עליה בדרך, והיא הרי נאסרה עליו. כפי ששנינו במסכת סוטה, שכתוב פעמיים נטמעה, וזה מלמד אחד לבעל ואחד לבועל. ואם הוא יבוא עליה בדרך, אז אין המים בודקים אותה. שהרי כתוב, וניקה האיש מעוון. שרק בזמן שהאיש מנוקה מעוון, אז המים בודקים את אשתו. אבל אם אין האיש מנוקה מעוון, למשל, אם הוא בא עליה, אז אין המים בודקים את אשתו. ואז נמצא ששם שמיים נמחק לבטלה. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ואומרת הגמרא, תלמידי חכמים אין, אין שדה עלמא לא. מהמשנה משמע, שרק תלמידי חכמים אוסרים שילוו אותו בדרך. אבל אנשים שהם לא תלמידי חכמים, לא מלווים אותו בדרך. וזה לכאורה תומך בדברי רב, שהרי מה שאמרה המשנה שמוסרים לו שני תלמידי חכמים דווקא, זה מפני שאין חשש איחוד דווקא בשני קשרים. דוחה הגמרא שאין בהכרח סיוע לדברי רב מהמשנה, מפני שייתכן שהסיבה ששולחים איתו שני תלמידי חכמים ולא אנשים רגילים, זה מפני ששני תלמידי חכמים דיידי. הפכנו דף לאתרויי בי. שהם יודעים להתרות בו, שאם יבוא עליה, אז אין המים בודקים אותה. עד לכאן דף פ', למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את התנא דבאליהו, שהוא ספר מדרשים שלימד אליהו הנביא את האמורה רב ענן, והוא מחולק לשני חלקים, אליהו רבה ואליהו זוטה. במסכת כתובות דף קו נאמר שרב ענן היה רגיל לגילוי אליהו עד שבעקבות הוראה שהורה רב ענן אליהו פסק מלהיגלות אליו וכשהוא שב בתשובה בא אליהו ולימדו כאשר הוא היה צריך לשבת בתוך תיבה ועל פי רש"י שם סדר אליהו רבה זה מה שהוא למד בתוך התיבה ואליהו זוטה הוא מה שהוא למד מחוץ לתיבה על פי התוספות לעומת זאת, הספר נחלק לשניים, משום שרב למד אצל אליהו פעמיים. בפעם הראשונה הוא למד פי ארבע מהפעם השנייה, ולכן הפעם הראשונה נקראה רבה, דהיינו גדול, והפעם השנייה נקראה זוטה, דהיינו קטן. עם זאת, היו שערערו על הקביעה שאליהו הנביא הוא זה ששנה את הדברים. רבי יצחק אברבנל למשל כתב שמדובר על מדרשו של חכם אחד שהיה שמו אליהו, ורבי יששכר בר איילנבורג כתב בספרו באר שבע, אל תטעה לחשוב שזה אליהו, אליהו הנביא התשבי. אלא הוא התנא הרשום בהקדמת זרעים לרמב״ם אצל חוני המעגל, והוא כנראה מתכוון לתנא אליהו עיני בן הקוף שמזכירו הרמב״ם בהקדמתו למשנה. עם זאת, רוב חכמי ישראל במהלך הדורות סברו שמקור המדרשים הוא אכן מאליהו הנביא, ולא מתנא ששמו אליהו, וכך התקבל בבתי המדרש בישראל. בספרים רבים כתבו על גודל מעלת הלימוד בספר תנא דו ואליהו, ובייחוד במוצאי שבתות. רבי חיים פלאג'י כותב שבעת המגפה שברצה נהרגתי בעצמי הולך סגולטה ללמוד עם בני הגדול הוא אברהם נטרי רחמנה ופטרי באל ספרה בחד הצבתא בלילות בזמן שכיבה סמוך לקריאת שמע שעל המיטה וכתב גם דהלומד בספר התורה הזה סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטה יהיה למגן וצינה לבטל תר"ה חילות דעית ביתרתי גם זכות הידיעה באליהו וגם זכות התורה שלומד ואהני ליה וזה גם יועיל שלא ישכח תלמודו וגם רבי שמחה בוני מפשיסחה נהג ללמוד בכל יום בספר זה עם תלמידו רבי שמואל משינוי. במעלת הספר כתב רבי שמואל היידה שכל מי שיקרא בו מובטח אני בו שיעורר לבבו לעסוק בתורה ובמצוות לשמה, ויעשה מלבוש קדוש לנשמתו, ויתיירא מן היום הדין הגדול והנורא. וכן רבי לוי יצחק מברדיצ'ה ועוד רבים.